0: 연봉강의 83번째 시간으로 하늘의 왕에 대한 세상의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람은 주변 사람들에게 아주 크게 영향을 받습니다. 내가 원래는 그런 생각을 하고 있지 않더라도 주변에 있는 사람들이 어떤 생각을 다 같이 하고 있다고 라 하면 금방 그런 생각에 영향을 받게 되죠. 우리도 세상을 살다 보면 사실 예수 믿는 사람을 세상에서 만나 그들과 같은 생각을 가지고 또한 하나님과 교회에 대해 같은 그런 공감을 하게 되는 경우가 많지 않습니다 신기하게 교회에 오면 예수 믿는 사람들이 많은 것 같은데 세상에 가면 참 예수 믿는 사람 만나기가 쉽지 않죠 세상 사람들을 만나면 그들이 하나님과 또 교회에 대해 가지고 있는 그런 태도나 생각에 대해 우리가 듣다 보면 어, 정말 나만 이렇게 잘못 생각하고 있는 것이 아닌가? 아, 나는 왜 이렇게 그들과 다른 생각을 하게 되지? 라는 생각을 할 때가 많이 있죠 우리가 이 세상이 바로 예수님에 대해 어떻게 반응하는지를 알아야 사람들의 이런 반응에 대해 놀라거나 동조하지 않을 수 있습니다 그렇다면 하늘의 왕에 대한 세상의 반응은 무엇인가요? 첫 번째로 극도의 적대감을 보입니다 28절 말씀입니다. 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라. 지금 예수님을 자기들끼리 신문하다가 별 소득이 없자 이제 빌라도의 법정으로 끌고 갑니다. 그런데 참 여기에 모순적인 구절이 들어있죠. 아, 이들이 이 빌라도의 관점까지 왔지만 자기들이 직접 들어가지는 않습니다. 이유가 뭐라고 돼 있죠? 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 장치를 먹고자 그랬다라고 이야기를 합니다. 이 유월절이 되면 이들은 바로 이 무교병의 잔치라고 하는 것을 하는데 이방인을 만나 대화를 하게 되면 오염이 돼서 사실 그 잔치에 정결하게 참여할 수 없다라고 생각을 해서 아 지금 예수님을 그 관청까지 는데려왔는데 들어가지는 않고 빌라도를 직접 만나고자 하진 않았던 것이죠 사실 이들이 열심히 지키고자 하던 이 율법 이것으로 하나님께 인정받고 사랑받을 것이라고 생각했던 이 율법을 지키면서 이들이 하려고 했던 것이 무엇인가요? 바로 예수를 죽이고자 했던 것이죠 사실 이런 모순적인 태도를 가진 이들이 정체는 무엇인가요? 바로 이스라엘에서 가장 자신들이 하나님을 잘 섬긴다고 라 하던 종교 지도자들이었습니다 여러분 이 종교 지도자들은 사실 왜 하나님을 섬기고자 한 것이죠? 바로 자기들에게 어떤 이익이 주어질 것이라고 생각했기 때문에 이렇게 헌신하고 충성했던 것이죠 사실 이들이 예수님을 이렇게 죽이고자 했던 그런 가장 근원적인 이유가 바로 이 예수님으로 말미암아 자기들에게 손해가 올 것이라고 지금 생각했기 때문입니다 여러분 이들은 이 종교 시스템이란 것을 통해 많은 이익을 누리던 자들이었습니다 그 이익의 첫 번째는 바로 돈이었죠 누가 복음 16장 14절을 보시면 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 사실 열심히 하나님께 충성하고 율법을 지키고 아 이렇게 남을 죽이면서까지도 내가 정결하기 위해 이방인을 만나지 않겠다라고 열심히 했던 가장 중요한 이유가 돈 때문이었다라고 하는 거예요. 내가 이렇게 열심을 부리면 하나님이 나에게 물질적 보상을 해 주시고 나에게 더 이익이 보장될 테니까요. 실제로 이런 종교 지도들 가운데 성전에서 봉사하던 사두계인들은 바로 이 종교 시스템을 통해 엄청난 부를 누리고 있었습니다. 사람들이 외부에서 가지고 오는 양이나 염소와 같은 희생재물을 바로 자신들이 기른 그런 짐승으로만 사용하도록 만들고 또환자상들한테 많은 수수료를 거두면서 당시에 가장 부유한 계층이 바로 이런 종교 지도자들이 되었죠 아니, 그뿐 아닙니다 이들이 이렇게 예수님으로 말미암아 손해를 보고 했던 분이 무엇인가요? 바로 명예죠 요한복음 12장 43절을 보시면 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. 여러분, 이 종교적인 사회에서 어떤 사람이 이렇게 종교적으로 높은 자리에 오르고 또 종교적으로 어떤 일을 열심히 하여 사람들에게 드러나게 되면 어떤 유익이 있나요? 바로 명예를 얻을 수 있습니다. 사람들이 눈에 좋아 보이는 것이죠. 이 시대에 마치 사람들이 어떠한 능력이나 어떤 성공한 모습으로 사람들에게 인기를 끄는 것처럼 당시에는 어떤 사람이 이렇게 종교적으로 탁월한 그런 행위를 하거나 또한 높은 자리에 있으면 사람들에게 인정을 받고 영광을 얻을 수 있는 중요한 기회였거든요 근데 예수님이 이 모든 것에 지금 방해가 되신 거예요 예수님이 오셔서 성전에서 이 환전성들을 내쫓고 장사하는 사람들을 다 내쫓으시면서 자기들에게 직접적인 경제적 유익에 손해가 보는 상황이 벌어졌고요. 예수님이 병자들을 치료하시고 많은 사람들에게 인기를 얻자 그제까지 자기들이 가지고 있던 이 모든 유익이 사라질까 봐 지금 두려워하기 시작했던 것이죠. 여러분 결국 예수님을 극도로 반대하는 이런 적대감을 가지는 무리들은 결국 어쩌면 자기들이 누리고 있는 모든 유익과 편의가 이 땅에서 사라질 것 이것이 두려운 사람들이 예수님에게 이렇게 적대적으로 반응하게 됩니다. 이들이 찾아오자 빌라도가 그들에게 질문합니다 29절입니다 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 빌라도가 의아하게 여기겠죠 지금 이들이 갑자기 찾아와서 지금 이 이른 아침부터 이 빌라도를 찾으니까요 그랬더니 이들이 30절에서 뭐라고 이야기를 합니까 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다. 예수님을 행악자라고 부릅니다. 악한 놈이라는 거예요. 여러분 근데 예수님이 도대체 무슨 일을 하셨나요? 예수님이 하신 일은 사실 세 가지입니다. 한 가지는 말씀을 가르치셨죠. 두 번째는 병자들을 치료하셨고요. 세 번째는 귀신을 쫓아내셔서 자유케하신 일입니다. 아니 이런 모든 일들을 악이라고 지금 이야기하다니요. 이게 바로 세상 사람들이 선과 악을 구분하는 기준을 보여주는 것입니다. 여러분, 뭐 세상 사람만 그러나요? 우리도 마찬가지입니다. 우리가 선, 좋은 것이라고 하는 것들은 항상 무엇인가요? 나에게 이익이 되고 나에게 뭔가 좋은 결과가 주어지는 것을 우리는 선이라고 생각하죠. 무엇이 우리가 악한 것, 나쁜 것이라고 생각하죠? 내가 손해를 보고 뭔가 나에게 그런 불리한 일이 생기게 될때 우리는 그걸 악이라고 생각하죠. 여러분, 어떤 객관적인 상황이나 사건을 두고 우리가 그것을 선과 악으로 판단하는 것이 아닙니다. 인간이 이 죄성으로 말미암아 이 선과 악의 기준이 다 자기중심적이 되어버렸어요. 남에게 아무리 좋은 것이라도 그것이 직접적인 나에게 손해가 된다면 그건 악이 되어버리는 것이죠. 여러분, 지금 기후위기로 말미암아 전 세계가 앞으로 이대로 살면 2050년만 돼도 이 지구상엔 지금 인간이 제대로 살수 없는 상황이 될 것이라고 지금 다 두려워하고 있습니다. 그래서 지금 나라들이 모여 기후협상을 하며 탄소를 줄여서 우리가 어떻게든 이 지구온난화를 좀 늦추는 일을 하자라고 지금 주장을 하고 계속 협의를 하고 있죠. 그래서 우리는 언제까지 얼마큼을 줄이겠다 나라마다 다 결정을 했습니다. 좋은 일이죠. 여러분 이대로 살면 아마 2050년이 되면 한국도 지금 바닷가에 있는 모든 도시들이 다 물에 잠길 그런 아주 위기에 있습니다. 아니 여러분 지금도 느끼시잖아요. 이런 폭풍우가 이전보다 더 엄청난 게 몰려오고 아니 지금 겨울이 돼가는데도 별로 춥지 않고 예전에는 제주도에만 귤을 키우고 아, 제주도에만 그런 열대 과일들이 났는데 아, 이제는 점점점점 그 경작지가 이제 북쪽으로 이동하고 있고 아, 지금 모든 곳에서 변화가 나타납니다. 멀리 보이는 것 같지만 2050년 얼마 남지 않았어요. 아, 이대로 살다간다 망하게 생긴 그런 상황입니다. 아, 여러분 부산이 다 물에 잠긴다고 생각해 보세요. 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 그런데 아, 이게 선 같죠. 모두에게 선 같지만 여러분 이것에 반대하는 나라들이 상당히 많이 있습니다. 어떤 나라들이 반대할까요? 바로 개발도상국이라고 불리는 나라들입니다. 지금 경제가 발전하기 위해서는 지금 앞으로 우리가 생각하는 어떤 선이라고 하는 거 그거 필요 없다는 라 거예요 아니 선진국이라는 고하 나라가 이미 다 니네들이 좋은 걸 해먹고 이제야 왜 제재하려고 하냐 중국, 인도, 아프리카, 남미와 같은 나라들은 이런 탄소 줄이는 일에 우리는 참여하지 않겠다고 라 지금 거부하고 있죠 여러분 선이라는 기준이 무엇입니까? 바로 자기에게 이익이 되면 선인 거예요 여러분 예수님이 아무리 병을 치료하시고 귀신을 쫓아내시고 좋은 말씀을 하셨어도 그게 나에게 이익이 되지 않으면 그건 악인 거예요. 왜? 나에게 직접적인 경제적 혜택이 주어지지 않고 내가 지금 사람들 사이에서 누리고 있는 이 영광을 빼앗겨야 된다면 아무리 그분이 하나님이어도 그것은 악이 되는 것이죠. 여러분 빌라도에게 이렇게 이 악한 놈을 처벌해 주세요라고 했는데 빌라도가 예수님과 잠깐 대화를 나눈 뒤에 빌라도는 뭐라고 결정을 했나요? 38절 하반절입니다. 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라. 아니, 얘기를 들어보니까 이거 아니, 다 그냥 모함해서 뭐한 거라는 게 너무 빠는 거예요. 아니 이분이라는 이 예수라는 사람을 잡아왔는데 보니까 아니 별로 이렇게 악한 일이라고 한 그런 증거가 없고 자기가 볼때 아니 이 종교 지도자들의 이런 탐욕과 질투로 말미암는 것이라는 것이 너무 뻔했기 때문이죠. 여러분 행악제가 아닌데 왜 이런 악한 자로 예수님이 역임을 받으셨어야 하나요? 여러분 이것마저도 하나님의 뜻이 없기 때문입니다. 고린도 후서 5장 21절을 보시면 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 여러분 예수님이 바로 이런 죄가 되셨대요 우리가 서야 할 자리가 바로 거기라는 것입니다 근데 누군가 의인인데 죄인이 되어야 바로 그분의 가진 의의를 우리가 덧입을 수 있기에 하나님이 뜻에 따라 이렇게 원래 의인인 그분이 죄인이 되어버리신 것이죠 여러분 이런 예수에 대해 빌라도가 뭐라고 이야기를 했나요? 31절입니다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다. 여러분 빌라도가 아이, 니네 법대로 좀 해봐. 뭐 나한테까지 왜 데리고 와? 라고 얘기했더니 이들이 뭐라고 얘기해요? 아, 우리가 그 예수를 죽여버리고 싶은데 그 권한이 없어서 그 권한을 지금 요청하는 거지 그 권한만 있으면 벌써 우리들이 판결해서 죽였어요 라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠. 여러분, 누군가에 대한 이 극단적 적대감이 무엇으로 표출되나요? 살해 욕구로 표출됩니다. 어떤 세상이 나에게 너무너무 방해가 될때 없애버리고 싶은 거예요. 죽여버리고 싶은 거죠. 여러분, 바로 이런 사람들의 예수에 대한 살해의 의지가 바로 가장 최고의 종교 지도자라고 하는 대제상의 입에서 나옵니다. 요한복음 11장 49절부터 50절을 보시면 그 중의 한 사람, 그 해의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니 여러분, 이 가야바가 사람들을 모아놓고 뭐라고 해요? 너희가 아무것도 몰라. 무슨 얘기입니까? 아, 아이 바보들, 아 이렇게 쉬운 걸 몰라. 아, 지금 이한 명만 죽이고 나면 지금 우리 온 민족이 유익을 얻을 수 있는데 지금 그걸 왜 못해? 라고 지금 질택하고 있는 것이죠 여러분 인간들이 이렇게 하나님을 죽이고자 하며 자기 이익에 반하지 않을 때 이렇게 몰려들어서 집단적으로 반응하는 이 모든 것 또한 근데 하나님이 뜻 안에 있다고 라성경이 이야기합니다 인간이 하나님을 반역하고 하나님을 죽이려고 해도 이것마저도 하나님의 손 안에서 계획된 대로 움직이는 것이죠 32절입니다. 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라. 여러분 예수님이 죄인들을 위해 죽으셨어야 하는데 만약에 이런 종교주도들과 이런 사람들이 이렇게 몰려들어 예수님을 죽이지 않았다면 그럼 예수님이 어떻게 죽음으로 우리의 죄를 사하실 수 있겠어요? 결국 하나님의 손안에서 계획대로 이 인간들은 움직여 가는 것입니다. 그런데 이 과정을 통해 무엇이 드러나나요? 이런 자기 유익에 반하는 이런 상황들이 벌어질 때이 인간의 그 무서운 모습들이 다 표출돼 나오는 것이죠. 심지어는 이들이 예수를 무엇과 바꾸고자 하나요? 39절과 40절입니다. 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도였더라. 그러면 우리가 이 빌라도를 나쁜 놈이라고 이야기하며 예수를 죽음에 몰아놓은 존재라고 사실 사도신경에까지 지금 집어넣어서 지난 2 0 0 0 년간 빌라도의 이름을 우리가 기도할 때마다 이야기를 하죠. 빌라도에게 고난을 받으사. 그러면 이 빌라도는 근데 이 성경을 보면 계속해서 예수를 내어주려고 노력하고 애썼습니다. 여러분, 아, 니네 법대로 재판해. 왜 뭐, 나한테까지 데리고 와? 아, 내가 볼때 죄가 없어. 아, 나중에는 아, 이사람 내가 놓아줄게. 한 명을 놓아줄 수 있으니까. 라고까지 제안을 하는데 예수 대신에 누구를 놓아주기를 원하죠? 강도인 바라바를 놓아주기도 원하죠. 여러분, 이것이 바로 인간의 본질입니다. 어떤 본질이에요? 하나님이 나에게 유익이 되지 아니 하면 하나님이 누군가 간간에 죽여버리고 그 하나님을 내 인생에서 없애버리고자 하는 이 인간의 무서운 사례였고요 여러분왜 이렇게 된 것일까요? 진짜 하나님을 아는 사람이라면 결국 이 하나님이 자신의 주인이 되고 왕이 되는 순간에 이제까지 자기가 하나님처럼 살고 있던 그 모든 것을 내려놓고 포기해야 하거든요 이것이 바로 창세기 3장 5절에 나오는 서한마학과를 따먹은 결과입니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 여러분 하나님처럼 된다는 것 내가 좋은 거 나쁜 것을 판단해 내가 원하는 그 좋은 것을 추구하여 나를 하나님처럼 만들고 싶은 이 이간의 무서운 죄성 여러분 이렇게 하나님에게 적대적으로 반응하는 사람들은 결국 어쩌면 하나님을 모르는 사람들이 아닙니다 어쩌면 교회 안에도 많은 사람들이 하나님을 향해 이렇게 반응하고 있는지도 몰라요 여러분 교회 다니다가 상처받고 낙심하고 좌절하여 교회를 떠난 사람들이 상당히 많이 있습니다 그런데 그중에는 이 교회 안에는 사람들로 말미면 아마 상처받은 사람들 많이 있죠 그런데 어떤 사람들은 자신 안에 이 하나님에 대한 왜곡된 신학을 가지고 있기 때문에 하나님으로 말미면 아마 내가 원하는 어떤 이익을 얻고자 했는데 그것이 주어지지 않아 이렇게 상처받은 사람들도 상당히 많이 있습니다 이게 바로 이 기복주의가 가져오는 위험성이죠 여러분 기복주의가 무엇인가요? 하나님을 내가 원하는 무엇인가를 주는 그런 존재로 여기고 그 대상에게 내가 원하는 것을 얻어내고자 열심을 부리는 것을 기복주의라고 이야기를 합니다 여러분 이 기복주의가 무엇이 위험한가요? 하나님에게 내가 무엇인가 얻어내고자 했는데 인간이 원하는 것을 하나님이 다 주시나요? 아닙니다 때로는 주어지는 것처럼 보이는 경우도 있죠 여러분 구약성경에도 그랬어요 이스라엘 백성들이 고기 달라고 했더니 하나님이 먹지 못할 정도로 고기를 많이 주세요 여러분 근데 무슨 일이 벌어졌나요? 그렇게 엄청난 고기떼가 그들에게 주어졌는데 그 불평하고 원망한 사람들이 그 고기를 씹기도 전에 그들이 거기서 심판을 당해 죽임을 당합니다 여러분 바로 그래서 그들이 그렇게 수없이 죽임을 당한 자리를 기부로 핫다와 탐욕의 무덤이라고 부르기 시작했죠 하나님이 그렇게 간구하고 원하면 주시기도 해요 그런데 그 주어진 것이 인간을 진짜 만족시키지 못하고 그것이 진짜가 아니라는 사실을 깨닫으라 하나님 이게 아니었군요 라고 깨달은 자들은 그 구원의 자리에 동참하지만 어떤 자들은 여전히 거기서 자기가 원하는 것이 주어지지 않으면 상처받고 실망하고 하나님을 향해 극도의 적대감을 보이는 경우들이 많이 있죠. 여러분, 이 한국교회가 이전에 많은 이런 기복주의적 영향력을 너무나 많이 영향을 미쳤기 때문에 많은 사람들이 교회 다니면서도 무엇이 참된 복음인지 무엇이 기복주의인지 깨닫지 못하고 있는 경우들도 많이 있었습니다. 여러분, 이런 기복주의의 영향을 받게 되면 인생 가운데 내가 원하지 않는 일들이 벌어질 때 그걸 견뎌낼 수가 없습니다. 아, 내가 원하는 걸 간절히 바랬는데 그게 주어지지 않을 때가 얼마나 많이 있나요? 여러분 하나님 관계가 완전히 깨어져 버립니다. 회복될 수 없죠. 여러분 하나님은 우리가 원하는 보상을 주시는 분이 아니라 하나님이 우리에게 진짜 좋은 것을 주심으로 우리가 그 예수님으로 말미암아 만족하고 기뻐하는 자가 되도록 만드시고자 하는데 많은 사람들이 여전히 그 예수보다 예수로 주 말미암아 주어지는 뭔가 보상을 원하니까 신앙은 성장하지 않고 하나님과의 관계가 문제가 생기는 것이죠 여러분, 여러분은 지금 하나님과 온전한 관계를 맺고 계신가요? 여러분은 어쩌면 하나님에게 실망하고 낙심하여 아직도 마음 깊숙한 한 구석에서는 하나님은 내가 원하는 그런 것을 주시지 않았어 하나님은 나한테만 이렇게 차별하셔 라고 하는 마음을 갖고 계신 것 아닌가요? 여러분, 하나님은 우리를 다 자기 아들의 피로 구원하셨기 때문에 우리를 공평하고 온전하게 사랑하십니다. 하나님은 우리 인생마다 하지만 어떤 사람에게는 부자로 살수 있도록 허락하셨고 어떤 사람은 능력이 많은 사람으로 살게 하도록 허락하셨죠. 하지만 그렇지 않은 사람들이 대부분이죠. 여러분, 여러분에게 만약에 하나님이 그러한 세상의 능력을 허용하셨다면 여러분, 그것이 여러분의 것이 아니라 하나님의 어떤 뜻과 목적이 있다고 생각하시므로 하나님의 뜻에 따라 그것들을 잘 사용할 수 있는 분이 되신다면 여러분은 더욱 놀라운 하나님의 은혜를 누리고 계신 것이죠. 그렇지 않고 이 땅의 그 모든 물질적이고 눈에 보이는 것에 의존하여 여러분의 인생을 살고 계시다. 여러분은 어쩌면 지금 참된 하나님과의 관계를 제대로 누리고 있는 것이 아닐지도 모릅니다. 여러분 마음가운데 우리 하나님에 대한 온전한 그런 시각으로 하나님이 주시는 참된 복을 누리는 여러분 되기를 축원드립니다두 번째로 하늘의 왕에 대한 세상의 반응은 무엇인가요? 전혀 무관심합니다. 33절 말씀입니다. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러이르되 내가 유대인의 왕이냐? 여러분 예수님을 지금 빌라도가 모를 수는 없습니다. 여러분 지금 바로 며칠 전에 예수님이 지금 예루살렘 성에 들어오시면서 모든 예루살렘의 사람들이 모여 예수님을 호산나로 지금 찬양하고 예수님을 받아들였죠 여러분 지금 이 성의로는 이 길을 어떻게 모를 수가 있나요? 근데 물어봅니다 네가 유대인의 왕이야? 여러분 마치 이렇게 아무런 정보도 없는양왜 물어본 것인가요? 여러분 이 빌라도는 당시에 로마가 이 지역을 관장하도록 보낸 집정관이었습니다 사실 이 유대에도 왕이 있었지만 꼭두각시죠 진짜 권력은 빌라도에게 있어요 아니 지금 식민 지배를 당하고 있는 상황이거든요 그러니까 사실 제일 높은 사람이 빌라도예요 아니, 왕과 같은 존재입니다 근데이 왕권은 무엇으로 유지되죠? 그 강력한 로마의 권력으로 유지돼요 온 세상을 통치하는 당시에 그 무서운 로마의 군대의 힘이요 그러니까 사람들이 거기서 뭐몇 십만 명이 모여 호산나 호산나 외치며 막 난리를 쳐도 그 별로 관심의 대상이 아닌 거예요 내 힘의 근원은 이 군대에 있어요 로마가 내 배경이에요 그러니까 밑에서 사람들이 떠들고 난리치고 해도 그게 그런 관심의 대상이나 호기심의 대상이 아닌 것이죠 여러분 이것이 무엇인가요? 교만함입니다. 교만함이요. 세상에 있는 힘을 근거로 판단하며 그것에 지금 영향을 받지 않는다고 생각하니까 예수님에 대해 영적인 것에 아무런 관심이 없는 것이죠. 예수님이 그래서 34절에서 뭐라고 답을 하시나요? 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐. 지금 그게 누구의 생각인지를 물어보시는 것입니다. 지금 네가 진짜 그렇게 생각하는 거야? 다른 사람들이 내가 유대인이 왕이라고 해서 나에게 물어보는 것이냐 그랬더니 35절에서 빌라도가 무엇을 이야기하나요? 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제 세상들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 여러분 아무 지금 정보가 없어요 예수님이 유대인인지 아닌지도 모르고 도대체 뭘 했길래 넘겼는지도 모르고 어떻게 모를 수가 있죠 예수님에 대한 소문과 모든 상황들이 다 지금 몇 년째 그 지역에서 돌았는데 지금 별 관심이 없었던 거예요. 무엇에 관심이 없었나요? 영적인 것에 대한 아무런 관심이 없었죠. 자기 이 세상에서의 권력과 쾌락에 취해 세상에서 어떤 일이 벌어지고 영적인 지금 일들이 벌어지는 것에 아무런 생각을 하지 않았던 것이죠. 그랬더니 예수님이 두 가지를 말씀하십니다. 첫 번째는 36절에서 바로 예수님의 나라가 어떤 것에 속한 것인지 말씀하시죠 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 예수님 분명히 왕이시래요 나라를 소유하고 계세요 근데 그게 무슨 나라죠? 지금 눈에 보이는 이 세상의 나라가 아니라는 거예요 여러분, 예수님은 하늘나라의 왕이십니다. 근데그 하늘나라가 이 땅의 나라를 압도하고 이 모든 세상의 근원이 되며 그 하늘나라의 원리에 따라 이 세상은 종속되게 되어 있는 거예요. 여러분, 앞에서도 보셨잖아요. 아니, 마치 예수님을 죽이려고 사람들이 몰려들어서 지네들이 막 예수님을 고발하고 죽이려고 하는데 원래 다 계획된 대로 흘러가는 것입니다. 이 세상은 하늘나라의 원리에 따라 종속되게 되어 있어요. 눈에 보이는 이 세상이 그냥 흘러가는 것 같은데 하나님은 이 역사와 세상을 주관하셔서 본인이 계획하신 대로 이 세상을 움직여가고 계신 하나님이세요. 그래서 예수님이 지금 이렇게 넘겨지고 죽임을 당하는 것 또한 뭐예요? 하나님이 계획 안에서 있기 때문에 그게 다 형되는 거예요. 여러분 두 번째로 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 진리에 대해 예수님이 증언하기 위해 오셨다라고 말씀하십니다. 37절입니다. 빌라도가 이르되, 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되, 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라. 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대. 예수님은 왕이시래요. 근데 왕으로 하신 제일 중요한 일이 바로 이 진리를 드러내심으로 말미암아. 비진리로 말미암아 마귀 가운데 매어 살아가고 있는 자들을 구원하여 하나님 백성되게 하시는 게 예수님이 하시는 가장 중요한 통치권이죠 그래서 그 일을 행하시는 왕이시라고 얘기하시는 거예요 여러분, 이거 얼마나 놀라운 기회인가요? 사실 이 빌라도는 원래 예수님을 만날 수 있는 그런 상황이 아니었죠 이방인이죠, 권력자죠 지금 예수님이 이렇게 활동하고 계신데도 예수님을 만날 기회를 원래 갖지 못한 사람들이죠 예수님을 열광했던 대봉의 사람들이 어떤 사람들인가요? 가난하고 병들고 귀신들고 목마른 자들이 예수님께 몰려왔었죠. 여러분 지금 빌라도는 자기 자신이 구원자예요. 내가 제일 큰 힘을 가지고 있어요. 그 지역에서. 그러니까 예수님에 대해 아무런 필요가 없는 존재예요. 근데 지금 기회를 가진 거예요. 하늘의 하나님을 직접 만나 대화할 수 있는 기회를 가진 거예요. 그런데 예수님이 갑자기 진리에 대해 얘기를 하시니까 이 진리는 처음 들어보는 거거든요. 우니까물어보기는 그러니까 합니다. 38절 상반절입니다. 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐? 물어는 봐요. 진리는 얘기를 여태까지 못 들어봤으니까요. 근데 물어봤으면, 궁금했으면 답을 들어야 되는데 그냥 나가버립니다. 물어보고 답을 듣지도 않아요. 진리가 뭐야? 뭐 진리에 대해 얘기해? 진리가 뭐야? 그리고 그냥 나가버려요. 여러분 참 안타깝죠. 여러분, 이 빌라도의 이 모습. 이게 바로 자기가 세상에서 힘을 가졌다고 생각하는 사람들이 가지고 있는 이런 영적 태도를 대변합니다. 여러분, 세상에서 내가 하나님처럼 살고 있는 사람들. 우리가 볼 때는 멋진 사람인 것 같아요. 스포츠에서도 성공해서 세상에서 그냥 돈도 많고 영광을 누리는 이런 사람들. 정치에서도 세상에서 엄청난 권력을 가진 사람들. 세상에 그런 영웅과 같은 사람들이 있잖아요. 근데이 사람들이 대부분 어떤 태도를 가지고 있나요? 내가 이렇게 세상에서 능력이 많고 힘이 많고 내 맘대로 세상을 살수 있는 사람들은 이 빌라도 같은 태도로 세상을 살아갑니다. 왜? 아, 내 능력으로 내가 이렇게 지금 하나님처럼 살고 있거든요. 여러분, 이런 이런 사람의 모습들을 우리는 많이들 부러워하죠. 여러분 얼마나 그런 사람들이 세상에 많이 드러나나요? 여러분 그런 생각해 보신 적 없으세요? 야, 나도 아무개처럼 그렇게 똑똑해서. 아, 나도 저렇게. 정말 기업도 창업하고 아, 저렇게 멋진 자리에 섰으면 얼마나 좋을까? 아, 나도 아무개처럼 뭐 운동을 잘해서 아, 저렇게 그냥 사람들에게 인기와 영광을 누리면 얼마나 좋을까? 그럼 우리 다 그런 생각하죠. 근데 하나님이 어쩌면 우리에게 그런 능력을 주시지 않은 것이 축복인지도 모릅니다. 여러분, 여러분은 우리 하나님을 향해 어떤 태도를 갖고 계신가요? 여러분 여러분도 아, 그렇게 생각하는 적 있지 않으세요? 나는 아, 돈이 많고 내가 이렇게 세상에서 유명하고 힘도 많아도 그래도 여전히 하나님을 잘섬길것 같아 그건 여러분의 생각이고요 여러분이 원래 그런 분이셨으면 하나님이 이미 여러분에게 힘도 주실 수 있었겠죠 근데 힘을 대부분 못 받으셨잖아요 저도 못 받았습니다 여러분 힘을 못 받으면 어때요? 그걸 부러워하지 마세요 여러분 대부분이 내가 능력이 많아지면 아, 나는 겸손하고 온유하게 여전히 마음의 중심이 이렇게 살수 있을 것 같으라고 하지만 우리보다 하나님이 우리를 더잘 아십니다 우리 인생에 받은 어쩌면 더큰 복은 우리가 어쩌면 그렇게 남들이 부러워하는 힘을 갖지 못했지만 하나님을 겸손하게 받아들이고 그분을 의존하는 인생을 살도록 만드신 것이 우리 인생에서 어쩌면 주어진 더큰 복일지도 모릅니다 여러분, 세상사람은 이렇게 예수님을 대시하고 아니 혹은 무시하며 살아가지만 우리 안에 예수님에 대해 이렇게 반응할 수 있는 마음을 주셨다는 것 자체가 우리 인생에 주어진 어쩌면 가장 큰 복일지 모릅니다 이 복을 받으신 여러분이시라면 바로 이 은혜에 감사하는 인생을 사시기를 추원드립니다